0: Roger ha iniciado sesión. Estás escuchando el podcast de Roger González en XFM.
1: Seguimos en XFM 104.9 y tengo el honor de tener a un gran amigo y además un tiktoker paramédico. Chéquenlo en las redes sociales, tiene más de 2 millones de seguidores y está conmigo en el estudio de XFM, Roy Mata. Bienvenido amigo a XFM. Muchísimas gracias Roger, ¿cómo estás? Todo bien, hoy hoy vamos a hablar de, de un tema muy importante, pero antes me gustaría que la gente te conozca un poquito De dónde nace primero tu pasión por ser paramédico y dos, cómo llegaste a que toda la gente te empiece a seguir en TikTok Ahorita ya tienes 2.1 millones de seguidores a través de tus consejos de como paramédico
0: Claro que sí, mira, te cuento, todo inició eh, en la pandemia, yo tengo 19 años, eh, estudié una carrera técnica para ser técnico en urgencias médicas, okay. me certifiqué, yo cubría en la ambulancia una vez a la semana, los viernes de 8 de la noche a sábado 8 de la mañana, y pues ahí nos llegaban las llamadas de accidentes, de urgencias, etcétera. Llega la pandemia y pues sucede que empiezan a colapsar los hospitales y también el sistema médico de urgencias. ¡Claro! Entonces pues las ambulancias no sabían cuál iban a cubrir si les iba a tocar un paciente COVID o un paciente pues de trauma normal. Entonces al vivir esa situación y yo al vivir con mis papás cerca de mis abuelos todavía no estábamos vacunados, este, tengo que dejar de cubrir por un tiempo y pues estaba en una cena normal ahí a mitad de la pandemia todavía no estaba cubriendo y de repente me llega una llamada de una vecina eh, Que estaba a cinco minutos de distancia de mi casa Tú como dice, mortal, ¿verdad? O sea, no, no estabas cubriendo no, era, no estabas en servicio en ese momento Claro, sí, yo, yo no estaba cubriendo en ese momento Ok Yo estaba cenando en mi casa con mi familia eh, Aquí un punto importante es que mis dos hermanos mayores También son paramédicos Ah, ok Sí, sí, sí Entonces, este, pues yo estaba cenando normal Me llega esta llamada de mi vecina Y me dice que su vecino se está ahogando Es lo que me dijo ...y que ya habían llamado a la ambulancia... ...pero que todavía no había llegado ninguna... ...que si yo, porque ella sabía que era paramédico... ...le podía mandar una de mi institución... ...claro, entonces en ese momento... Eh, ...le digo que sí, que voy a llamar a mi institución... ...para ver cuál está disponible... ...pero que aún así como está cerca de mi casa que voy a ir yo junto con mi hermano a ver en qué pues en qué podemos servir, ¿no?
1: Claro, porque una ambulancia puede tardar 10, 20
0: minutos aquí eh, en México, o más, ¿no? Sí, 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 depende mucho de pues, qué tan rápido llegue la llamada, qué tan rápido se active el servicio, etcétera
1: ¿Y qué pasó cuando llegaste ya a la casa de tu vecina?
0: Entonces, eh, cuando me llega la llamada, tomo el botiquín, me lanzo justo en ese momento con mi hermano, llego a la casa del vecino, este y la primera imagen que vemos es toda la familia este pues llorando las hijas, y la esposa del señor, era un señor ya mayor, sí. entonces tenía pues sus nietos y todo. Resulta que era se llamaba don José Luis, estaba cenando en, pues con su familia, una cena normal. Estaban cenando pollo hervido y da un mal bocado, don José Luis. Y se le atora el pollo. Correcto. ¿Y qué haces
1: en ese momento? ¿O qué hizo la familia en ese momento?
0: Eh, es ahí la situación. Eh, don José Luis empieza a atragantar y pues nadie sabe cómo actuar. Entonces, pues, don José Luis pide ayuda, sigue tosiendo, pero, pues, al no recibir ayuda y él, al no poder expulsar el, el pedazo de pollo por él mismo, pues, cae inconsciente. ¡Claro! Ya no podía respirar. Exactamente. Entonces, en ese momento, eh, nos, cuando mi hermano y yo llegamos a la casa, todavía no llegaba la ambulancia y don José Luis, pues, ya estaba en el piso inconsciente. Ok. Llegamos, este, sacamos el botiquín y empezamos todos los protocolos de reanimación a una persona que pues se acaba de atragantar y que el corazón pues, ya no le está latiendo. Eso es cuando cae inconsciente y, y pues deja de recibir oxígeno. Claro. Entonces empezamos los protocolos de RCP, dos minutos después llega la ambulancia y llegan con todo el equipo faltante, que es pues, todo de vía aérea como intubación, este, los medicamentos, etcétera. Y pues seguimos con todos los protocolos Con todos los ciclos Y después de 20 minutos más o menos De seguir con esta atención prehospitalaria Ya con los paramédicos Pues llega el momento de dar la mala noticia Que pues Que ya no se puede hacer algo más
1: Claro, qué triste, sí, sí, sí
0: Es correcto, entonces este mi hermano y yo nos retiramos Y la ambulancia se queda pues Ahí en espera en la casa para todo el proceso legal Ahora ¿A qué viene esta historia? Es que esto a mí me dejó pensando a los días siguientes el qué puedo hacer yo para que ninguna persona o ninguna familia, si es que llega a volver a vivir esta situación, claro. sepan cómo actuar. Y, este, bueno, esto me hizo empezar a tomar como diferentes conferencias, talleres, etcétera, y ahí es donde saqué como mi propósito de vida a los siguientes cinco años, que fue educar a la sociedad en primeros auxilios para que sepan cómo actuar ante una emergencia. En primeros auxilios. Oye, felicidades. Estamos hablando con Roy Mata, técnico
1: en urgencias médicas o paramédicos, como lo conocemos aquí en México, porque, a ver, esta situación tan dolorosa que te tocó vivir te movió para hacer un TikTok. Ahora ya llegas a 2.1 millones de personas a través de tu técnica. Platícame un poquito para la gente que nos escucha en radio, cuáles son los, los este, temas que tocas en TikTok.
0: Exactamente, al empezar a hacer videos, este, el, mi primer video fue qué hacer si una persona se está atragantando por lo que viví Por supuesto Y ya de ahí me seguí, pues, cómo puedes controlar una hemorragia, cómo hacer RCP correctamente, eh, qué hacer si te diste un golpe en la cabeza, un golpe en la ceja etcétera, todo en primeros auxilios antes de que lleguen los, los paramédicos claro, me encantaría hablar hoy en, en esta sesión que, que tenemos contigo en la
1: radio, de qué hacer si un familiar, un amigo eh, algún hijo de, de nosotros se atraganta o hay una obstrucción, ¿qué es lo primero que hay que hacer como familiares que no sabemos mucho?
0: exactamente, muchas veces a nosotros eh, lo más seguro es que nos ha tocado vivir esta situación nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hijo eh, lo primero que tienes que hacer es saber identificar qué tipo de atragantamiento le está sucediendo a la persona, porque existen dos, el parcial o el completo. Ok. El obstru eh, la obstrucción parcial es cuando puede toser o pedir ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía hay un intercambio de aire, que las vías respiratorias todavía no se han tapado por completo. Ok. Entonces, eh, cuando la persona se está atragantando y está tosiendo, es una obstrucción parcial. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Es colocarnos detrás de la persona sí. y, e invitarla a que siga tosiendo. Es lo mejor que podemos hacer. Perfecto. Que siga tosiendo y que siga tosiendo. Hasta sí. que solito eh, expulse el objeto, ¿no? O el, la comida, lo que sea. Sí, exactamente. Porque okay. sigue tosiendo y sigue habiendo un intercambio de aire. Perfecto. Ahora, el otro tipo de atragantamiento es un atragantamiento parcial. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya no puede emitir ningún sonido... Porque las vías respiratorias están totalmente cerradas, pues, por el objeto extraño que, pues, está haciendo, que está haciendo la obstrucción. Correcto. En este caso, no va a servir de nada que siga tosiendo porque no está recibiendo oxígeno. Lo que tienes que hacer es colocarte detrás de la persona. Sí. Vas a rodear a la persona como si le quisieras dar un abrazo por la espalda. Claro. Y con tu mano derecha vas a hacer un puño. El puño lo vas a colocar justo en el ombligo. Perfecto. Y con tu mano izquierda, que es la otra mano que falta, sí. vas a envolver tu puño. Entonces, es como si estuvieras abrazando al, al familiar que se está tragantando eh, por la espalda.
1: ¿Y los movimientos cómo serían?
0: Vas a hacer movimientos hacia ti y hacia arriba. Perfecto. Como si quisieras dibujar una jota. Sí. Tienen que ser con la fuerza necesaria, como si le quisieras sacar el aire. Porque tiene un objeto y ese objeto necesita ser expulsado. Perfecto. Entonces, van a ser hacia ti y hacia arriba las veces necesarias hasta que el objeto sea expulsado.
1: Maravilloso, yo creo que con esto, digo, poco a poco vamos a ir tocando diferentes temas contigo, Roy muchas felicidades primero porque creo que encontraste una vocación muy bonita tanto así que ya hay más de dos millones de personas que te siguen a través de TikTok y en tus redes sociales y creo que bueno, ya nos contarás historias, supongo que la gente ya te ha escrito que gracias a tus consejos le ha salvado la vida a algún amigo o algún familiar, ¿no?
0: Sí, es correcto y es lo que me mueve a seguir haciendo videos, cada mensaje que me llegan pues de mis seguidores Que gracias a un video mío Pudieron saber aplicar Los primeros auxilios
1: Felicidades Roy Mata con nosotros Técnico en Urgencias Médicas paramédico Como lo conocemos aquí en México Próxima semana Tocamos algún otro tema O alguna pregunta Que tenga el público Roy Me parece perfecto Redes sociales ¿Dónde te sigue la gente?
0: Tengo TikTok Facebook e Instagram Ok Todos estoy como Roy Mata 01 y en todo hubo contenido de Primeros Auxilios, cómo actuar ante una emergencia. 19
1: años, ¿eh? Una, una locura. De verdad creo que, que eres inspiración para, para muchos jóvenes. Y felicidades por hacer este tipo de contenido, Roy. Un placer tenerte aquí en XFM. Muchas gracias, Roger.
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde. Por XFM 104.9.